0: Abschnitt 4 von »Die Hochzeit des Mönchs« von Konrad Ferdinand Meyer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Tyrann ergriff den Augenblick, mit Astorre zu sprechen, der um den ohnmächtigen Vater beschäftigt war. »Stehe mir, Rede, Mönch«, sagte Ezelin und wühlte, seine Lieblingsgebärde, mit den gespreizten Fingern der Rechten in dem Gewelle seines Bartes. »Wie viel haben dich die drei Gelübde gekostet, die du vor zehn und einigen Jahren, ich gebe dir dreißig«, der Mönch nickte, »beschworen hast?« Astorre schlug die lautern Augen auf und erwiderte ohne Bedenken, »Armut und Gehorsam? Nichts, ich habe keinen Sinn für Besitz und gehorche leicht.« Er hielt inne und errötete. Der Tyrann fand ein Wohlgefallen an dieser männlichen Keuschheit. »Hat dir dieser hier deinen Stand aufgenötigt oder dich dazu beschwatzt?« lenkte er ab. »Nein«, erklärte der Mönch, »seit lange her, wie der Stammbaum erzählt, wird in unserem Hause von Dreien oder Vieren der Letzte geistlich, sei es damit, wie Cedomini Domini einen Fürbitter besitzen oder um das Erbe und die Macht des Hauses zu wahren. Gleich viel der Brauch ist alt und ehrwürdig.« ich kannte mein Los, welches mir nicht zuwider war von jung an. Mir wurde kein Zwang auferlegt. »Und das dritte?« holte Etzelin nach. Er meinte das dritte Gelübde. Astorre verstand ihn. Mit einem neuen, aber dieses Mal schwachen Erröten erwiderte er, »Es ist mir nicht leicht geworden, doch ich vermochte es wie andere Mönche, wenn sie gut beraten sind, und das war ich, von dem heiligen Antonius.« fügte er ehrfürchtig hinzu. »Dieser verdienstliche Heilige, wie ihr wisset, Herrschaften, hat einige Jahre bei den Franziskanern in Padua gelebt,« erläuterte Dante. »Wie sollten wir nicht,« scherzte einer unter den Zuhörern, »haben wir doch die Reliquie verehrt, die in dem dortigen Klosterteiche herumschwimmt,« ich meine den hecht welcher weiland der predigt des heiligen beiwohnte sich bekehrte der fleischspeise entsagte im guten stand hielt und jetzt noch in hohem alter als strenger vegetarier er verschluckte das ende des schwankes denn dante hatte gegen ihn die stirn gerunzelt und was riet er dir fragte etzelin meinen stand einfach zu fassen schlecht und recht berichtete der mönch als einen pünktlichen Dienst, etwa wie einen Kriegsdienst, welcher ja auch gehorsame Muskeln verlangt und Entbehrungen, die ein wackerer Krieger nicht einmal als solche fühlen darf, die Erde im Schweiße meines Angesichts zu graben, mäßig zu essen, mäßig zu fasten, weder Mädchen noch jungen Frauen Beichte zu sitzen, im Angesichte Gottes zu wandeln und seine Mutter nicht brünstiger anzubeten, als das Breviarium vorschreibt. Der Tyrann lächelte. Dann streckte er die Rechte gegen den Mönch aus, ermahnend oder segnend, und sprach, »Glücklicher, du hast einen Stern. Dein Heute entsteht leicht aus deinem Gestern und wird unversehens zu deinem Morgen. Du bist etwas und nichts Geringes, denn du übst das Amt der Barmherzigkeit, das ich gelten lasse, wiewohl ich ein anderes bekleide.« Würdest du in die Welt treten, die ihre eigenen Gesetze befolgt, welche zu lernen es für dich zu spät ist, so würde dein klarer Stern zum lächerlichen Irrwisch und zerplatzte zischend nach ein paar albernen Sprüngen unter dem Hohne der himmlischen. Noch eines, und dies rede ich als der, welcher ich bin, der Herr von Padua. Dein Wandel war meinem Volke eine Erbauung, ein Beispiel der Entsagung, der ärmste getröstete sich deiner den er seine karge kost und sein hartes tagewerk teilen sah wirfst du die kutte weg freiest du ein vornehmer eine vornehme schöpfst du mit vollen händen aus dem reichtume deines hauses so begehst du raub an dem volke welches dich als einen seinesgleichen in besitz genommen hat du machst mir Unzufriedene und ungenügsame und entstünde daraus zorn ungehorsam empörung mich sollte es nicht wundern, die Dinge verketten sich. Ich und Padua können dich nicht entbehren. Mit deiner schönen und ritterlichen Gestalt stichst du der Menge in die Augen und hast auch mehr oder wenigstens einen edlern Mut als deine bäurischen Brüder. Wenn das Volk nach seiner rasenden Art diesen hier, er deutete auf Isaschar, ermorden will, weil er ihm Hilfe bringt, was dem Juden in der letzten Pestzeit wenig fehlte, geschehen wäre, wer verteidigt ihn wie du tatest gegen die wahnsinnige menge bis ich da bin und halt gebiete isascha hilf mir den mönch überzeugen wendete sich etzelin gegen den arzt mit einem grausamen lächeln schon deinetwegen darf er sich nicht entkutten herr lispelte dieser unter deinem Zepter wird sich die unvernünftige Szene, welche du so gerecht wie blutig gestraft hast, kaum wiederholen und meinethalb, dessen Glaube die Dauer des Stammes als Gottes höchsten Segen preist, darf der erlauchte, so und schon nicht mehr den Ehrwürdigen nannte er den Mönch, nicht unvermählt bleiben. Etzelin lächelte über die Feinheit des Juden. »Und wohin gehen deine Gedanken, Mönch?« fragte er. »Sie stehen und beharren. Doch ich wollte, Gott verzeihe mir die Sünde, der Vater erwachte nicht mehr, dass ich nicht hart gegen ihn sein muß hätte er nur schon die Zehrung empfangen.« Er küßte heftig die Wange des Ohnmächtigen, welcher darüber zur Besinnung kam. Der Wiederbelebte tat einen schweren Seufzer, hob die müden Augenlider, und richtete aus dem grauen Gebüsche seiner hangenden Brauen einen Blick des Flehens auf den Mönch. »Wie steht's?« fragte er. »Was hast du über mich verhängt, Geliebtester, Himmel oder Hölle?« »Vater«, bat Astorre mit bewegter Stimme, »deine Zeit ist um, dein Stündlein ist gekommen, entschlage dich der weltlichen Dinge und Sorgen, denke an die Seele«, »Siehe, deine Priester«, er meinte die der Pfarrkirche, »sind nebenan versammelt und harren mit den hochheiligen Sterbesakramenten.« Es war so. Die Türe des Nebengemaches hatte sich sachte geöffnet, aus demselben schimmerte Schwaches, in der Tageshelle kaum sichtbares Kerzenlicht, ein Chor präludierte gedämpft und das leise Schüttern eines Glöckchens wurde hörbar. Jetzt klammerte sich der Alte, der seine Knie schon in die kalte Flut der Lete versinken fühlte, an den Mönch, wie Weiland Sankt Petrus auf dem See Genezareth an den Heiland. »Du tust es mir«, lallte er. »Könnte ich, dürfte ich«, seufzte der Mönch. »Bei allen heiligen Vater denke an die Ewigkeit, lass das Irdische, deine Stunde ist da.« diese verhüllte weigerung entzündete das letzte leben des vicer domini zur lodernden flamme ungehorsamer undankbarer zürnte er Astorre winkte den priestern bei allen teufeln raste der alte Lasst mich zufrieden mit eurem geknete und gesalbe ich habe nichts zu verspielen ich bin schon ein verdammter und bliebe es mitten im himmlischen reigen wenn mein sohn mich mutwillig verstößt und meinen lebenskeim verdirbt der entsetzte mönch durch dieses grause lästern im tiefsten erschüttert sah seinen vater unwiderruflich der ewigen unseligkeit anheimfallen so meinte er und war fest davon überzeugt wie ich es an seiner stelle auch gewesen wäre er warf sich vor dem sterbenden in dunkler verzweiflung auf die Knie und flehte unter stürzenden tränen herr ich beschwöre euch habet Erbarmen mit euch und mit mir laß den schlaukopf seiner wege gehen raunte der tyrann der mönch vernahm es nicht wieder gab er den erstaunten priestern ein zeichen und die sterbelitanei wollte beginnen da kauerte sich der Alte zusammen wie ein trotziges Kind und schüttelte das graue Haupt. Lasst den Arglistigen seine Straße ziehen«, mahnte Edselin lauter. »Vater, Vater«, schluchzte der Mönch und seine Seele zerfloß in Mitleid. Erlauchter Herr und christlicher Bruder fragte jetzt ein Priester mit unsicherer Stimme, »Seid ihr in der Verfassung euren Schöpfer und Heilern zu empfangen?« der Alte schwieg. »Steht ihr fest im Glauben an die heilige Dreifaltigkeit, antwortet mir, Herr«, fragte der Geistliche zum andern Male und wurde bleich wie ein Tuch, denn »Geleugnet und gelästert sei sie«, rief der Sterbende mit starker Stimme. »Gelästert und nicht weiter«, schrie der Mönch und war aufgesprungen. »Ich bin euch zu willen, Herr, machet mit mir, was ihr wollt, nur, dass ihr euch nicht in die Flammen stürzet.« der Alte seufzte wie nach einer schweren Anstrengung. Dann blickte er erleichtert, ich hätte fast gesagt vergnügt um sich. Er ergriff mit tastender Hand den blonden Schopf Dianas, zog das sich von den Knien erhebende Weib in die Höhe, nahm ihre Hand, die sich nicht weigerte, öffnete die Gekrampfte des Mönches und legte beide zusammen. Gültig, vor dem hochheiligen Sakramente frohlockte er und segnete das Paar. Der Mönch widersprach nicht, und Diana schloss die Augen. Jetzt rasch, ehrwürdige Väter, drängte der Alte. Es eilt, wie ich meine, und ich bin in christlicher Verfassung. Der Mönch und seine Braut wollten hinter die priesterliche Schar zurücktreten. Bleibt, murmelte der Sterbende, bleibt, dass euch meine getrösteten Augen zusammensehen, bis sie brechen. Astorre und Diana, kaum einige Schritte zurückweichend, mußten mit vereinigten Händen vor dem erlöschenden Blicke des hartnäckigen Greises verharren. Dieser murmelte eine kurze Beichte, empfing die letzte Zehrung und verschied, während sie ihm die Sohlen salbten und der Priester den schon tauben Ohren jenes großartige »Brich auf, christliche Seele« zurief. Das gestorbene Antlitz trug den deutlichen Ausdruck triumphierender List. Der Tyrann hatte, während ringsum alles auf den Knien lag, die heilige Handlung sitzend und mit ruhiger Aufmerksamkeit betrachtet, etwa wie man eine fremde Sitte beschaut oder wie ein Gelehrter das auf einem Sarkophag abgebildete Opfer eines alten Volkes besichtigt. Er näherte sich dem Toten und drückte ihm die Augen zu. Dann wendete er sich gegen Diana, Edle frau sagte er ich denke wir gehen nach hause eure eltern wenn auch von eurer rettung unterrichtet werden nach euch verlangen auch traget ihr ein gewand der niedrigkeit das euch nicht kleidet fürst ich danke und folge euch erwiderte diana ließ aber ihre hand in der des mönches ruhen dessen blick sie bis jetzt gemieden hatte nun schaute sie dem gatten voll ins gesicht und sprach mit einer tiefen aber wohlklingenden stimme während ihre Wangen sich mit dunkler Glut bedeckten. Mein Herr und Gebieter, wir durften die Seele des Vaters nicht umkommen lassen. So wurde ich euer. Haltet mir bessere Treue als im Kloster. Euer Bruder hat mich nicht geliebt. Vergebet mir, wenn ich so rede, ich sage die einfache Wahrheit. Ihr werdet an mir ein gutes und gehorsames Weib besitzen. Doch habe ich zwei Eigenschaften, welche ihr schonen müsst. Ich bin jähzornig, wenn man mir Recht oder Ehre antastet, und darin peinlich, dass man mir nichts versprechen darf, ohne es zu halten. Schon als Kind habe ich das schwer oder nicht gelitten. Ich bin von wenig Wünschen und verlange nichts über das Alltägliche hinaus. Nur, wo mir einmal etwas gezeigt und zugesagt wurde, da bedarf ich der Erfüllung, sonst verliere ich den Glauben und kränke mich schwerer als andere Frauen über das Unrecht doch wie darf ich so zu euch reden mein herr und gebieter den ich kaum kenne Lasst mich verstummen lebet wohl mein gemahl und gebet mir neun tage euren bruder zu betrauern jetzt löste sie langsam die hand aus der seinigen und verschwand mit dem tyrannen inzwischen hatte die geistliche schar den leichnam weggehoben um ihn in der hauskapelle aufzubaren und einzusegnen Astorre stand allein in seinem verscherzten Mönchsgewande, welches eine von Reue erfüllte Brust bedeckte. Ein Heer von Dienern, das den seltsamen Vorgang belauscht und genügend begriffen hatte, näherte sich in unterwürfigen Stellungen und mit furchtsamen Gebärden seinem neuen Herrn, verblüfft und eingeschüchtert weniger noch durch den Wechsel der Herrschaft als durch das vermeintliche Sakrilegium der gebrochenen Gelübde, das leise gelesene Brewe war nicht zu ihren Ohren gelangt und durch die Verwältlichung des ehrwürdigen Mönches. Diesem gelang es nicht, seinen Vater zu betrauern. Ihn beschlich, jetzt, da er seines Willens wieder mächtig war, der Argwohn, was sage ich, ihn überkam die empörende Gewißheit, daß ein Sterbender seinen guten Glauben betrogen und seine Barmherzigkeit mißbraucht habe. Er entdeckte in der Verzweiflung des Alten den Schlupfwinkel der List und in der wilden Lästerung das berechnete Spiel an der Schwelle des Todes. Unwillig, fast feindselig, wandte sich sein Gedanke gegen das ihm zugefallene Weib. Ihn versuchte der verzwickte mönchische Einfall, dasselbe nicht aus eigenem Herzen, sondern nur als Stellvertreter seines entseelten Bruders zu lieben, aber sein gesunder Sinn und sein redliches Gemüt verwarfen die schmähliche Auskunft. Da er sie nun als die seinige betrachtete, erwehrte er sich einer gewissen Verwunderung nicht, dass ihm sein Weib mit so bündiger Rede und harter Wahrheitsliebe entgegengetreten und so sachlich mit ihm sich auseinandergesetzt habe, ohne Schleier und Wolke, eine viel derbere und wirklichere Gestalt als die zarten Erscheinungen der Legende. Er hatte sich die Frauen weicher gedacht. Jetzt gewahrte der Mönch plötzlich sein Ordenskleid und den Widerspruch seiner Gefühle und Betrachtungen mit demselben. Er schämte sich vor seiner Kutte, und sie wurde ihm lästig. »Gebt mir ein weltliches Gewand«, befahl er. Geschäftige Diener umringten ihn, aus welchen er bald in der Tracht seines ertrunkenen Bruders, mit dem er ungefähr von gleichem Wuchse war, hervortrat. In demselben Augenblick warf sich ihm der Narr seines Vaters mit Namen Gojola zu Füßen und huldigte ihm nicht, um wie die anderen Verlängerung seines Dienstes sich zu erbitten, sondern seinen Abschied und die Erlaubnis, den Stand zu wechseln, denn er sei der Welt überdrüssig, seine Haare ergrauen und es stünde ihm schlecht an, mit der läutenden Schellenkappe ins Jenseits zu gehen. Mit diesen weinerlichen Worten bemächtigte er sich der abgeworfenen Kutte, welche das Gesinde zu berühren sich gescheut hatte. Aber sein buntscheckiges Gehirn schlug einen Purzelbaum und er fügte lüstern bei, »Einmal möchte ich noch Amarellen essen, ehe ich der Welt und ihren Täuschungen valet, sage. Hochzeit lässt ja nicht auf sich warten, ich glaube.« Er beleckte sich die Maulwinkel mit seiner fahlen Zunge. Dann bog er ein Knie vor dem Mönch schüttelte seine Schellen und entsprang, die Kutte hinter sich herschleifend. Amarelle oder Amare, erläuterte Dante, heißt das paduanische Hochzeitsgebäck wegen seines bittern Mandelgeschmackes und zugleich mit anmutiger Anspielung auf das Verbum der ersten Konjugation. Hier machte der Erzähler eine Pause und verschattete Stirn und Augen mit der Hand, den weiteren Gang seiner Fabel übersinnend. Ende von Abschnitt 4 Gelesen von Eva K.